0: В вот тот момент, когда мы с Владимиром Владимировичем учились на одном факультете, правда, разное время, 20% выпускников школ шли в университет, а остальные устраивались по-другому. И я не хочу сказать, что это была хорошая пропорция, но вот такая пропорция была. А сейчас практически каждый выпускник школы собирается поступить в университет. Вообще-то это неплохо, если он хочет получить образование, но вопрос в том, что это за образование – Значит,
1: нормальное ли это высшее образование?
2: Привет, это медуза в курсе и еженедельный подкаст медуза обо всем самом важном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев. Напротив меня, к сожалению, сегодня не находится мой коллега Евгений Берг, он улетел в Варел, наблюдать, как Олег Навальный выходит из тюрьмы.
3: Как? Там, не да,
2: там трудно слетнуть, на самом деле. Ну то есть это все, она более страшная просто с этой стороны, а внутри ничего. Ну ничего... слишком много
0: свободного времени. Просто.
2: Да, ну, по-разному там бывает все. И слишком много свободного времени, и кого слишком мало свободного времени. Ну, просто если ты, где-то тебя суждено свихнуться-свихнуться, ты можешь свихнуться в тюрьме, а если не суждено, то
0: не, не свихнешься.
2: Хочется сегодня поговорить об истории, которая подняла много шума в Фейсбуке, но осталась незамеченной для там, значительной части аудитории, в том числе аудитории Медузы. А зря. Московскую высшую школу социальных и экономических наук Шанинку лишили аккредитации в результате проверки Рособорнадзора, не путать с Роскомнадзором, про который мы много говорим в последнее время. К сожалению, это уже не первая подобная история. Осенью 2017 года был лишен аккредитации Европейский Университет в Петербурге. Надеюсь, мы об этом еще сегодня подробнее поговорим. А в гостях у нас Григорий Юдин, профессор Шанинки, руководитель магистрской программы политической философии. Добрый день. Добрый день. И Анна Козыревская, слушатель британской магистратуры Шанинки, студентка, да, для как <laughs> по-простому если говорить и продюсер научно-популярных проектов. Добрый день. Добрый день. Давайте начнем с того что просто расскажем, что произошло. Григорий, может быть, вы расскажите с формальной точки зрения: что это за проверка, насколько, я понимаю, она была плановой, да, и, в общем-то, Шаненко уже проходила. Много раз такие проверки, что пошло не так на этот раз.
0: Да, это плановая аккредитация, которая любой университет, который хочет выдавать диплом государственного образца, проходит регулярно. И Шанинка действительно ее несколько лет назад успешно проходила. И в этот раз должна была успешно пройти. Все документы были готовы, но. С проверкой сразу прошло, что-то не так, она была совсем недолгое время в, в университете. Это такая бюрократическая процедура, которая, для которой нужно готовить бумаги, приезжает комиссия, инспекция, она эти бумаги смотрит, оценивает, и дальше пишет заключение. Вот в нашем случае комиссия как-то очень быстро собрала все бумаги и уехала, и через положенный срок мы получили уведомление о том, что Шанинка не прошла аккредитацию. Давайте я объясню, что это значит, и, кстати, чем наш случай отличается от случая Европейской Университет с формальной точки зрения.
2: Ну да, там тяжелее вся ситуация. Да, так.
0: потому что для того, чтобы ввести образовательную деятельность в России, нужно иметь бумажку, которая называется лицензия. Эта лицензия у нас есть, с ней никаких проблем нет, ничего ей не угрожает, и аккредитация – это просто бумага, которая дает дополнительных лицензий право давать диплом государственного образца. Сейчас у нас нет этой бумаги после, после этой проверки, что для нас, на самом деле, означает э, всего-навсего, что мы продолжаем выдавать те дипломы, которые мы выдавали всегда. То есть, это, с одной стороны, дипломы британских университетов, с которыми мы сотрудничаем, в первую очередь, университет Манчестера, да, если говорить, там, скажем, про программу, которую я возглавляю по политической философии, и это диплом Шанинки. Кроме того, наши слушатели учатся в совместных, на совместных программах с другими партнерскими университетами в, в России, и получает их дипломы. То есть, количество дипломов, на самом деле, не уменьшилось, просто с одного из них исчез герб Российской Федерации. Вот что произошло пока что реально.
2: Ага, Аня, тогда, может быть, к вам вопрос. Для вас, как для студента, да, для студентки, выбор именно этого учебного заведения... С чем связан? Почему Шанинка — это какое-то особое место?
3: Я могу сказать со своей стороны, хотя, в принципе, я понимаю, как и мои одногруппники приходили к решению поступать именно в Шанинку. В моей ситуации все было очень просто. Я закончила РГГУ в 2012 году, и у меня был пятилетний перерыв, когда я работала в популяризации, постоянно сотрудничала с различными академическими университетами, и за это время я успела познакомиться с огромным количеством профессуры в вышке, шанинке, МГУ и так далее, да, то есть, как бы, я примерно представляла, где какие программы, где какие направления, кто как учит, кто где чему преподает, и когда я поняла, что я хочу продолжить образование на ступень выше в магистратуре, я честно могу сказать, что я выбирала из трех университетов, да, то есть, в принципе, в... если ты хочешь идти на социологию, у тебя три университета на выбор в России, ты можешь идти в Европе университет.
2: Теперь уже не можешь.
3: Теперь выйти. уже не можешь. Можешь идти младшим научным сотрудником и, собственно, работать с теми же самыми прекрасными профессорами, которые будут повышать твою квалификацию. Можешь идти в вышку и можешь идти в «Шанинку». Для меня выбор «Шанинки» был обусловлен тем, что там очень своеобразно устроена программа. Тебе предоставляют возможность выбирать элективные курсы, а значит, ты сам можешь формировать свой образовательный трек и решать, что тебе более важно, что тебе интересно — в целом преподавательский состав вышки и шанинки очень сильно пересекаются, и Григорий, собственно, тоже, и мой научный руководитель, в конечном итоге он тоже является научным сотрудником вышки. Но вот эта свобода в выборе предметов для изучения, свобода в том, чтобы фокусировать внимание на том, что тебе действительно важно, стала для меня определяющей.
2: Но правильно ли понимаешь, что это место вообще, куда идут люди, как правило, уже имеющие высшее образование?
3: Я знаю, что сейчас активно разбира... развиваются бакалаврские программы, но для меня Шанинка как бы всегда была все-таки магистрской школой, да, и обычно в моем туда... Среди моих одногруппников и среди людей, которых я знаю в шайнике, да, это люди, которые очень четко понимают, зачем и почему они идут именно в шанинку да, то есть какая у них сфера интересов.
2: Продолжаю эту линию, вот это решение об отзыве аккредитации, оно получается для студентов, которые, в общем-то, пришли не за бумажкой, да, пришли к конкретным преподавателям и получить какие-то знания, ну за знаниями, а не за бумажкой, как бы такая формулировка звучала и в, в каких-то материалах, посвященных Шайнике и так далее. Может быть, это не так все катастрофично тогда получается, или как?
3: Со стороны студентов я могу сказать, что мы пережили первые несколько неприятных часов, когда везде ходил только приказ Рособры и не было никакого еще официально высказанной позиции. После этого, да, после того, как мы собирались, общались, обсуждали проблему. Для большинства лишение аккредитации ну, фактически ничего не меняет. Очень многие пришли именно за манчестерским дипломом. да, То есть диплом российского образца в принципе не нужен людям. Проблемы возникли с военно обязанными молодыми людьми, но большая часть из них как бы может учиться на совместных программах с Ранхиксом. То есть как бы их, их проблему тоже довольно быстро начали решать. Для студентов вопрос стал э, принципиальный. То есть вопрос не в том, чтобы получить э, эту э, бумажку того или иного типа. Да? Пришли действительно не за этим, и такой вопрос вообще не стоит. То есть никто не переживает из-за потери этого диплома. Вопрос в том, почему один из ведущих университетов э, в России, в своей области лишают аккредитации? Почему он не соответствует стандартам? И что тогда это за стандарты?
2: Ну да, это, в общем-то, основная интрига нашего сегодняшнего разговора и всех остальных разговоров вокруг Шайники, потому что действительно очевидно, что, этот, что это учебное заведение на хорошем счету очень не только в России, но и за рубежом, в Великобритании. Правильно ли я понимаю, что вообще цель многих учащихся Шайненке, да, получить как раз тот самый британский диплом, чтобы потом делать научные работы и продолжать образование где-то на Западе, например, в Великобритании.
0: Не обязательно. Тут надо сказать два слова о том, с чего начиналась Шайнинка. Шайнинка возникла в середине 90-х. Собственно, называется она так по имени своего основателя, знаменитого британского социолога Теодора Шанина, который сделал ее ровно для того, чтобы создать первую институцию, которая сочетала бы традиции российского слэш-советского и британского образования.
1: Московская школа «Дитя перестройки» – это был период великих надежд и веры в то, что очень многое может измениться к лучшему. В этот период я работал в России, проводил крупные исследования сельское население России как профессор Манчестерского университета Англии. И передо мной стал вопрос, могу ли я чем-нибудь помочь. Я поставил этот вопрос перед моими русскими друзьями и сам думал довольно интенсивно над тем, могу ли чем-нибудь помочь. В конечном итоге решил, что я профессор университета. И то, что, в чем я могу помочь, натуральность, связано с моей профессией. И поэтому вопрос, то есть, что-то, в чем я могу помочь, советам и так далее, это университетская жизнь.
0: И это была, в общем, первая такая фундаментальная инициатива в области социальных наук, потому что понятия социальных наук в советское время не было, они только-только начали появляться из-под ковра в конце 80 начале 90-х, это была первая инициатива, которая позволяла интегрировать отечественную социальную науку в мировой контекст. И поэтому, на самом деле, там вот вы спрашивали, в Шенке всегда учились не просто люди, у которых есть высшее образование, но долгое время там учились люди среднего возраста, которых был там 40-50 лет, то есть это были люди с степенями, и по-прежнему это, в общем-то, продолжается, сейчас чуть больше стало, естественно, там свежих выпускников бакалавриата. Но, в общем, это по-прежнему такой хаб, через который люди подключаются к международному академическому сообществу в области социальных наук. Это не значит, что все они там сидят на чемоданах и стремятся скуда-нибудь уехать.
2: Нет, это я скорее не к тому, а к тому, что, насколько я понимаю, в той же Великобритании, например, или в США, да, учебные заведения, многие не рассматривают российский диплом, вот именно государственного образца, как, ну, типа, это не равно PhD, да, да или как это... ну, то есть я тут боясь зап... не, Нет, зап... это, это
0: правда на самом деле, что, конечно, с манчестерским дипломом наши выпускники становятся гораздо более конкурентоспособными, они могут поступать в, в там сильные докторантуры за рубежом, могут действительно делать научную карьеру, многие из них потом возвращаются обратно, я смотрю в зеркало и вижу один пример, например. Это такой способ подключиться к глобальному академическому сообществу, но при этом оставаться в России, оставаться интегрированным в мировую науку. Вот. И в, этой, в этом смысле Шайенко всегда была источником новых стандартов у самом деле, многие вещи, которые сейчас для многих российских вузов являются очевидными, пошли из Шаненки. Начиная с... Вот Анна уже упомянула про систему элективных курсов. да, Это Шаненка была университетом, который первым покончил с безумной обязательной программой, из которой невозможно, невозможно выбраться. Наши студенты почти все курсы выбирают. Точно так же это был первый опыт или один из первых опытов образования на, на двух языках. Это был один из первых опытов вуза, который отказался от классной урочной системы, когда люди сидят часами в аудиториях, там, издыхая от скуки. Вместо этого мы работаем в библиотеке, мы работаем с книгами, и основная форма коммуникации между преподавателем и студентом – это письменная коммуникация и так далее, и так далее. Я могу продолжать. Многие практики, которые сегодня являются типичными для многих российских вузов и, в общем, воспринимаются как такие хорошие инновации, они, на самом деле, исходно пошли из, из Шанинки, и в этом смысле ну, коллеги знают об этом, и мы, на самом деле, получили за, вот уже за эти несколько дней, которые произошли с того момента, как все это произошло, мы получили какой тут тонну поддержки и из российских вузов, и из-за рубежа вот э, просто письма сыпятся, в, в ней какое-то огромное количество подписей. То есть нас знают хорошо, и это, конечно, ситуация всех встревожила.
2: Многие, в частности, там, ректор Сергей Изуев говорил и корреспондент «Медузы» про это, что формальные несоответствия да, обнаружены были экспертами, и с некоторыми вообще не согласен, что это они вообще не соответствует действительности. Есть ли вероятность восстановить аккредитацию, исправив ее? И недочеты.
0: Наверное, имеет смысл сказать пару слов о том, что это за недочеты, просто чтобы аудитория примерно ну, например, представляла, да, да. о чем идет речь. Ну, условно говоря, по тем программам, которые, которые мне лучше знакомы, претензии такого рода. Значит, у вас в учебном плане написано, что по дисциплине должно быть 12 часов, а в программе написано, что 14 часов. Это не дело. Или э, у вас э, значит, написано, что должно быть там, 12 лекционных часов, а в программе стоит 12 часов практических занятий. Это не дело, это безобразие. Или э, у вас э, там, кафедра руководит человек, у которого есть ученая степень, есть образование, все дела, он известный специалист, но у него нет ученого звания. Это такая специальная история, которой последнее время никто не занимается. Но вот бранзор считает, что необходимо. И так далее. Все, все претензии. Решили, еще очень смешная
2: была претензия Виктор Вахштайн про это рассказывал про то, что значит там студентов выводят за пределы МКАДы. Да-да-да. да да, -да, за, за да, по да, -да, -да и, и это тоже вообще не дело, потому что это неправильно. Ну да,
0: какой-то вот такой такого рода придирки. И Все претензии такого рода, то есть решительно все. В этом смысле там, у нас сейчас сравнивают с Европейским университетом, но это даже какой-то более крутой кейс, чем европейский университет. Потому что там хоть ну как-то можно было к чему-то придраться. Здесь, ну, вот все претензии на уровне каких-то каких просто опечаток примерно. Поэтому вопрос в том, что, что с этим делать дальше. Да? Нет, ну при... если
2: сыграть с этими людьми в эту игру, как да, бы Да, вот, эти ну, естественно,
0: естественно, возникает такое предположение. Но, смотрите, тут как бы есть два соображения, которые которые как раз хотел озвучить. Первый из них состоит в том, что когда ты получаешь такого рода документ, то ты его читаешь однозначно, мы его читаем однозначно. Мы его читаем, как некоторое признание экспертов Рособорнадзора, потому что они ничего у нас не нашли, ничего решительного, к чему можно было придраться. И поэтому они говорят, ребята, мы, в общем, не хотели, но, но, но приходится. И в этом случае у тебя возникает вопрос, а нужно ли тогда, как бы, если, ну, если, если эксперт на самом деле... То есть, нигде не написано, чтобы было понятно, что если у тебя 14 в одном документе и 12 в другом, то э, ВУЗ надо лишать аккредитации. Разумеется, эксперт могли принять другое решение на основании вот этих мелких недочетов, которые они на уровне печаток, которые они э, выявили. Поэтому вопрос в том, нужно ли, там, нужно ли таким образом действовать. А часть, э, да, и, и вторая часть истории стоит в том, что часть э, недочетов, которые они, на которые они указали с точки зрения но есть такой характер, что они, в принципе, несовместимы с, с нормальным качественным образованием. Вот это серьезная проблема, потому что, условно говоря, когда Рособороназор говорит нам, что там Дмитрий Дождев, э, ведущий специалист по римскому праву в России, действительно максимально авторитетный юрист, руководитель программы по праву, не может быть руководителем программы по праву. Не потому, что у него нет степени в области юриспруденции, она у него есть, а потому, что нет базового образования в области юриспруденции. ВУЗ он не закончил не по а по истории. И вот это не дает у возможности быть... Ну, Слушайте, это, очевидно, компрометирует сами критерии. И должны ли мы таким критериям подчиняться? Да, ну, какой смысл в этих критериях, если они не дают нам сильнейших людей ставить на те позиции, которые они должны занимать? И так далее. Поэтому это вызывает более серьезный вопрос о том, каков вообще смысл в этих критериях и что нам нужно с ними делать. Это вопрос, который сейчас стал у всех, не только у Шаненки. что все следят за этой ситуацией.
2: Тут возникает, конечно, вопрос еще, что за организация вообще этот Рособорнадзор то есть до этого, опять же, повторюсь, наш кошмарил Роскомнадзор, который нас блокирует наши любимые мессенджеры и всякое такое. А тут, значит, приходит другая организация, которая является частью Министерства образования и науки, и оказывается тоже самое могущественное, с ней никто не может сладить, при том, что, да, опять же, вот и Григорий уже сказал, что сотни преподавателей вузов разных вузов российских написали, подписали письма в поддержку и, например, недавно назначенный главой Счетной палаты Алексей и Кудрин э, выступил в поддержку Шанинки и написал, что вообще нужно проверить Рособоронадзор, судя по всему. Но ничего дальше не происходит. То есть э, Рособоронадзор продолжает э, оставаться в своем как бы праве и в силе. Что это за организация? Я так понимаю, что э, эксперты, которые приезжали, это не, некие преподаватели разных вузов из разных городов. Уровень их квалификации тоже не очень понятен. Вот, может быть, про это поподробнее расскажите. как это вообще все происходило? как Было ли какое-то общение, не знаю, студентов, преподавателей с
1: проверяющими?
3: не было никаких проблем, да, то есть сама экспертиза проходила максимально корректно, студенты... Как бы студенты были всем довольны, проверяющие были всем довольны. Эксперты прямо выражали там восторг, какие тексты пишут студенты. То есть, была вполне э, дружественная, да, дружественная нормальная атмосфера проверки, которая проходит, понятное дело, по ужасной там, бюрократической влаките, там с отгрузом тон, тон-тон документов, которые необходимы для прохождения этой проверки. Пока, насколько я понимаю, в один момент. Экспертов просто не подняли и не попросили вернуться, чтобы дальше уже провести. Как бы, они имеют на это право действительно проводить экспертизу удаленно. При этом, к тому, что было сказано э, ранее, нужно понимать, что э, студенты испытывали вот этот вот странный шок. Но шок, когда с позиции э, «это очень все внезапно, но ты абсолютно не удивлен то есть к сожалению мы живем в ситуации, когда все может быть очень неожиданно, но в принципе тебя ничего не удивляет, после чего была создана инициативная группа студентов и выпускников, которая сейчас запускает петиции в, том, в с просьбой закрыть Рособрнадзор и реформировать вообще законодательство в этой области и собственно к те критерии, самые оценки деятельности образовательных учреждений, которые сейчас не соответствуют тому как, э, как, скажем, ведущие центры исследования и образования, тот же самый Европейский университет Вышка или Шайнка проводили бы э, угу. эту оценку?
2: Тогда Григорий, Судакиправ что это за организация структурная? То есть, кому не знаю, условно говоря, тот же там Кудрин, или он кому должен позвонить Ольге Васильевой и сказать: там, Ольга Юрьевна, что это у вас тут? Зачем вы кошмарите-то наш? Или там, кто Дмитрий Анатольевич Медведев должен ей позвонить и сказать про это. Вот
0: это? Вот это на самом деле, вот то, что вы сейчас говорите, это и есть самая большая проблема. Никто не хочет в здравом месте, чтобы все вопросы решались звонками Ивана Ивановича к Ивану Петровичу. А, а росубранцов, к сожалению, сейчас так устроен, что оно становится дубиной в неизвестно, чьих руках. А это могут быть хорошие руки, а но не очень хорошие. Руки. Надо понимать, да, если говорить, о том, что такое Рособоронадзор, что эта организация, которая сейчас инспектирует той части, которая касается там, вопросов аккредитации лицензирования вузов, она инспектирует исключительно формальные вопросы. Только и исключительно. Вот да, вот Анна сейчас рассказывала, приезжали эксперты. Все понимают, и эксперты, и тех, кого проверяют, и те, кто сидит в Рособраннадзоре, что все это к содержанию образования не имеет никакого отношения, ей отношения не может. Ну, я привел некоторые критерии, которые они используют, да, вот ну, вы представляете, как ну, можно. Вот
2: формальное соответствие заявленным... Да, Как
0: оценить можно образование на основании там, проверки, соответствует у вас 12 часов 14 или не соответствует. Поэтому это чисто бюрократическая организация, которая. Э -э потеряла всякий смысл. Она в какой-то момент была усилена с целью справиться с, с большим количеством мусорных вузов в, в России. Это правда, эта проблема действительно существовала. Сейчас она, конечно, стала послабее. И в какой-то момент она просто подгребла под себя огромное количество вот этих бюрократических полномочий и начала, как безумное ружье, которое, которое, за которым никто не стоит, начала стрелять во все стороны. И теперь уже ясно да, по, по нескольким кейсам, что она отстреливает тех, кто, собственно говоря, задает стандарты в, в области образования. Это не ситуация, которая не может никого устраивать, она не устраивает там людей, которых вы назвали, она не устраивает коллег повсюду, и поэтому, э, говоря о том, что сейчас можно сделать, конечно, в интересах образовательного сообщества как-то переформатировать ситуацию, чтобы вся сфера регулировалась иначе. Как иначе, довольно понятно, на самом деле, э, и там можно про это поговорить, если хотите, но вот э, ситуация этого сумасшедшего... сумасшедшего который ворвался в, в помещение и во все стороны кидает кидает лезвие, она должна быть просто купирована немедленно. Потому что непонятно, кто следующий, и никаких оснований для того, чтобы определить, кто следующий, нету. Да? Каждый находится под угрозой в этой, в этой ситуации. И если у вас там ребенок идет в, в институт, или там вы начинаете получать высшее образование, то вы в любой момент находитесь под странной угрозой, что вот придут какие-то странные эксперты, получат какую-то странную директиву, и на основании каких-то бессмысленных критериев э, закончить деятельность этого учреждения.
2: Но это угроза, которая относится к, именно ко всем учебным заведениям? Абсолютно. Или только не, не Абсолютно. Государственным, к негосударственным,
0: Абсолютно. Абсолютно. Просто как бы не негосударственное... Она понимает, что государственное учреждение – это такая громада, э, с которыми несколько сложнее справиться. Да? Но есть
2: ли вероятность, грубо говоря, что придут там в вышку, например, те да. же проверяющие, и после да, этого закроют...
0: конечно, есть. Конечно, конечно есть. Слушайте, э, давайте я там поделюсь инсайдом. И, поскольку я в вышке работаю, одновременно то вы себе не представляете, какая в вышке поднялась паника после того, как это случилось в, там, в Европейском университете, теперь и в Шайенке. Потому что в вышке будет аккредитация в ближайшее время, и там народ с ума сходит, естественно. И это парализует процесс. Нормальный образовательный процесс. То есть надо понимать, что огромное количество профессоров, которые должны заниматься своим делом, они вот занимаются тем, что собирают эти бессмысленные бумажки, про которые еще раз все знают, что они бессмысленные, и проверяющие, и проверяемые. Так что да, это угроза, которая нас всеми сейчас нависла. И поэтому, собственно, все и забеспокоились.
3: Ну просто здесь еще, мне кажется, если смотреть, какая была волна в медиа, которые освещали этот кейс, и появилось какое-то вот это прекрасная лекала либерального вуза, которая, мне кажется, что есть какая-то страшилка в Рособранадзоре, что вот существуют либеральные вузы, и значит их нужно срочно закрывать, вот проверять как... или экспенсировать. Я не знаю, что откуда, но так об этом очень часто пишут и журналисты в итоге, да, что вот, а вот не либеральные вузы, некоторые мифические, да, то есть они не могут попасть под эту систему. Мне кажется, что Григорий правильно отмечает эту идею о том, что сейчас никто не понимает. Как это произойдет и какой там следующий... То есть
2: ну, на самом деле логики нет, как
0: бы никакой.
3: Можно измерить бассейн и узнать, что ты не соответствуешь стандартам качества образования, даже если выпустил пять нобелевских лауреатов. Ну, то есть глубина бассейна не соответствует каким-нибудь ну, китериям. Примерно, примерно
0: так, да. Поэтому э, логику нужно искать не, не в Рособранадзоре. Еще раз. Это дубина, за которой стоит непонятно кто. Mm -hmm. и непонятно, куда они прилетит в следующий момент.
2: А давайте немножко поговорим про упомянутый сегодня уже несколько раз Европейский университет. Э, вот Григорий писал там для «Медузы» в какой-то момент текст довольно большой, почему э, атака на Европейский университет – это вообще-то очень серьезная история и неприятная для всего российского гуманитарного образования. В чем там была история? Она, я так понимаю, серьезней. Там было замешанное здание и, в общем, опять же, к слову, о бассейне.
0: На самом деле, в общем, уже по Европейскому университету, поскольку это тоже, как Шанинка, источник многих стандартов, которые распространяются по российскому образованию, это такой тренд-сеттер, уже было понятно, что это не неприятная ситуация. Да? Но там действительно, как вы правильно говорите, были разные гипотезы. Значит, кто-то говорил, что это чисто политическая история, значит, связанная с каким-то борь борьбой кланов. кто ну, ты говорил, что вот, значит, хотят отобрать здание и так далее. То есть разные версии были. Сейчас, когда случился эпизод с Шанинкой. Понятно, что часть версии отлетает немедленно. Понятно, что случай Европейского университета сложнее по двум причинам. Во-первых, у них лицензию, как я сказал, отобрали. И они сейчас... Блестящий вуз, существующий в области социально-гуманитарной технологии России, не может образовывать студентов сейчас. А во-вторых, действительно, там были дополнительные мотивы. В нашем случае у нас нет зданий, у нас нечего отбирать. И поэтому как бы, другие, другие идеи отпадают. Но еще раз, оба эти кейса показывают, что, что то нужно делать немедленно с, с самой системой проверки. Если она лучших отстреливает, зачем она нужна?
2: Ну, тогда вот, раз уж вы <свят> заговорили про дубину, которая находится в непонятно чьих руках, было много конспирологии. Вокруг, в частности, некие источники издания The Bell говорили о том, что повышенный интерес Федеральной службы безопасности вызвал Шаненко. Некий источник «Медузы» в академических руках, я не знаю, кто это, поскольку не мой источник, да, в общем-то, и все равно не назвал бы его, тоже говорил о том, что... Решение Рособрнадзора политическое объясняется, цитирую, невероятным подозрением правоохранительных органов ко всему, связанному с иностранными контактами. То есть, видимо, тут э, это как раз о том, что, о чем сказала Аня, что есть некий, некий штамп, да, связанный с либеральными вузами, да, что это какие-то, значит, деньги Сороса, которые были вложены там в 90-х. Ну, вот у меня такое ощущение, да, плюс, не знаю, сама там, Нет, ну, если стой,
3: чего Григорий уже скептически
0: улыбается и качает головой. Опровергайте. Не, надо просто понимать. Тут может быть множество версий, и а одна из проблем стоит именно в том, что ты вынужден, как бы гадать между этими версиями. Ну, давайте не будем заниматься этим странным делом, значит, искать вот между, между этими версиями, за, за которыми у нас нет никаких подтверждений, у нас нет никакого способа это, с этим разбираться. Да? Еще раз понятно, что Рособраннозор в чьих-то руках является инструментом, и сама по себе это проблема. Если какая-то логика в том, по кому бьет этот инструмент, это правильный вопрос. Да, конечно, можно судить таким образом, что он бьет по тему, у кого там есть, например, иностранные контакты. Но давайте разберемся, что такое иностранные контакты. Значит, текущая программа развития науки и образования в России предполагает выход российских ученых на ведущие позиции в мировой науке. Она предполагает. Полагает гигантские инвестиции в интернационализацию российской науки, да, чтобы российская наука стала включена в международную науку и заняла в ней то место, которое она достойно занимать. На это еще раз тратятся безумные деньги. Каждый, кто работает в сколько-нибудь значимом университете, является частью этой программы и что-то для нее делает, там, формирует контакты с, с коллегами, проводит вместе с ними исследования, коллегами из других стран в том числе, публикуется за рубежом, помогает публиковаться коллегам, проводит конференции. Это нормальная научная деятельность. Сотни тысяч людей по России этим заняты. Огромное количество вузов, и все ведущие вузы этим по необходимости потому что если ты сейчас этим не занят, то ты вылетел с на поле в России. Все эти вузы имеют контакты с иностранными учеными. Это то, чем они должны заниматься, и это то, без чего наука, в принципе, все это не может, и даже не нужно пытаться ее построить. И хорошо, Еще раз, это хорошо понимают на уровне правительства Российской Федерации, потому что она поддерживает эту программу и правильно делает. Тогда возникает вопрос: значит, все эти вузы теперь оказываются потенциальными мишенями? Ну, это же безумие.
2: Но тут, может быть, разница в том, что есть контакты сугубо научные, вот такие как бы в рамках некой академической там или какой-то работы-исследовательской, типа, да. А есть вопрос финансирования, что больше всего обычно интересует силовиков.
0: Так. В части вопросов финансирования ни к Шайнке, ни к Европейскому университету невозможно придраться вообще. Шайнке не, не получал не получает никакого финансирования из-за рубежа. А Европейский университет, мало того, что не получал не получает никакого финансирования из-за рубежа, так еще и создал, в общем, хороший фактически собственный бизнес образовательный, который не зависит от государства. Еще и государство денег не берет. Поэтому в этом смысле это абсолютно чистые схемы. И причина, конечно, состоит в том, что мы действительно предполагаем, что есть какие-то люди, которые видят в... Любой э, научно образовательной деятельности потенциальная опасность. Да, вот они встречают ее с образцом пропаганды, который им знаком. Что-то не совсем пропаганда. Раз не совсем пропаганда, значит этим что-то не так. Ну, еще раз, это угроза для огромной, для огромной отрасли. Ну да, видимо, это и рассматривается,
2: я не знаю, как бы, что входит в определение вот этого либерального вуза. Да? Но, видимо не знаю, это не это... Ну, да.
3: это некоторые...
2: Нет, но ну, я думаю, что это, что это можно сформулировать как некое, некое скопление людей, да, как бы критически мыслящих... Которые
3: слишком много думают?
2: Ну да, в смысле знающих и критически мыслящих, способных критической оценке...
0: Самостоятельных В идеологическом смысле слова, либералов ни в Шанинке, ни в Европейском университете на самом деле не так много. Они там составляют меньшинство, которое все время, значит, кричит о том, что их притесняют. Такое либеральное меньшинство в этих вузах. Но в, в смысле критического мышления, в смысле самостоятельного мышления, в смысле социальных наук, которые учат нас анализировать реальность, которая вокруг нас. Да, мы делаем свою работу хорошо, и мы, конечно, воспринимаем, что мы, что европейские, мы воспринимаем такое внимание со стороны Рособоронадзора и тех, кто за ним стоит, как однозначное признание того, что, несмотря на то, что мы маленькие э, институции, мы делаем большую работу, которая видна и которая, которая, которая эффективна просто-напросто. Хочется процитировать, но
2: коротко очень, декана факультета социальных наук Виктора Вахштайна, который опубликовал, во-первых, ряд заявлений в соцсетях, дал интервью «Медузе», они достаточно алармистские, как правило, его заявления, и он говорит о том, что, цитирую, сценарий Европейского университета будет воспроизведен с усилением, и что пока вот Шайненку лишили аккредитации, мы будем продолжать преподавать и давать дипломы, но затем нас попытаются лишить лицензии, запретить вести образовательную деятельность, и тогда мы будем преподавать на улицах и в парках, и там дальше у него как бы все выходит в то, что никто никогда не закроет ту Шанинку, которая уже осталась, так сказать, в сердцах и умах и выпускников, и студентов. Как вам кажется, все-таки, насколько оправданно это сейчас... Не знаю, не сказать, что паника, но вот, такая вот такие алармистские настроения, или все-таки пока еще все не так уж плохо, чтобы как-то подытоживать э, то, о чем мы сегодня говорим.
0: Ну, такая реакция понятна, э, с одной стороны. С другой стороны, в общем, нужно бы, конечно, иметь больше выдержанности. Еще раз, на данный момент ничего страшного не произошло, Шанинка стала Шанинкой и получила свое имя, свою репутацию. И Шанинку узнали как Шанинку э, до того, как у нас была государственная аккредитация. Она у нас появилась 10 лет назад. Мы были, честно говоря, не уверены, что она нам нужна. Сейчас более-менее понятно, что в общем, не стоило с кем связываться. Правда, 10 лет назад была немножко другая ситуация, но тем не менее. Поэтому если все закончится на аккредитации, то мы вообще в плюсе выйдем из этой, из этой, из этой ситуации. При этом, конечно, есть еще раз, как мы говорили сегодня, есть угроза, что поскольку это безумное оружие, которое по непонятным законам функционирует, то оно начнет в тебя еще раз. Или поезд своего соседа еще раз. Вот. Но это общая проблема, с которой нужно бороться. Вместо того, чтобы прощать караул, нужно просто в рамках образовательной отрасли собраться и решить, что мы все-таки хотим, чтобы... Аккредитация, лицензирование вузов в России, как это делается в, в, нормальных, в нормальных образовательных системах, все-таки осуществляли профессионалы. Чтобы академическое сообщество это осуществляло, а не какая-то странная бюрократическая организация. У нас есть все шансы этого добиться. И просто сейчас нужно этим заниматься.
2: Ну, будем надеяться, что это так и будет. Так, конечно, весь этот разговор выводит нас опять на, не знаю, любимую в нашем подкасте тему, во-первых, диссертации Владимира Мединского, которую, как известно, научное сообщество оспаривало и не раз, но в итоге это ничем не закончилось. Или там, не знаю...
0: ну Можно, можно, можно да. повторять здесь? Мне кажется, что история диссертации Владимира Мединского не только закончилась положительно, она, в общем, привела к неожиданно положительным последствиям. Потому что... Во-первых, была дискредитирована сама институция, которая сейчас отстаивает Мединского, да, это ВАК. И мы сейчас находимся в ситуации, когда ВАК больше не является главной институцией аттестующие научные кадры. Да, университеты получили возможность, а значит, академическое сообщество получило возможность само научные кадры. Это правда большое изменение, оно в частности связано с теми, там, с той критикой, которая... Это с работой Диссернет, разумеется, связанная, с той критикой, которая была адресована нынешнему министру культуры. Мы сейчас вошли в новую ситуацию, это безусловный прогресс, и нам просто нужно действ... двигаться по этой, по этой линии и дальше. И аккредитация вузов точно так же должна стать делом академического сообщества, как, как стала аттестация научной Кадр. Ну да,
2: но просто тут, на самом деле, не с пустого места у меня возникла параллель с медицинским, потому что Диссернет же исследовал и, в частности, научные работы тех людей, которые проверяли Шанинку, и там тоже обнаружили там заимствование, что им не мешает работать в контролирующей ну, организации. Ну а кто туда
0: пойдет, Алексей? Вот подумайте, вот, не знаю, вот предложил... Там, я знаю, есть какое-то очень небольшое количество достойных людей, если мне положили туда пойти, я бы просто убежал немедленно. Представляете, при прийти куда-то и коллег доставать тем, что проверять 14, не них соответствует 12 или нет. Как бы... тяжелая вот. работа, есть... Да, вот, да да, да, есть да. люди,
2: которые в полиции работают и так сказать, в метро
0: бомжей проверяют. Там... Мы сочувствуем у каждого своя своя деятельность, но просто нужно ее нормально организовывать, чтобы люди сами больше смысла в своей работе видели.
3: Мне кажется, здесь еще просто момент про некоторый позитивный итог от лишения аккредитации. На самом деле, мне кажется, он есть и в случае Шаника, независимо от того, там будет восстановлена эта аккредитация или Шанинг решит действовать без нее. Причем главное, ключевое отличие от ситуации с Европейским университетом это то, насколько быстро все высказались в поддержку. Кушанинки и против решения Рособранадзора. Такого не было. Ну, как бы нас, к сожалению, жизнь учат не на очень а, приятных а, ситуациях, но если сейчас посмотреть, то высказались а, буквально через сутки двое, в том числе и там фонд «Эволюция», и троицкий вариант «Наука», то есть люди, которые занимаются, основные люди, которые занимаются просвещением а, в таком традиционном виде в России. А нужно понимать, что это во многом еще и биологи, которых, если оставить социологами в одной комнате, начнут спорить через пять минут и будут спорить до конца времен. Но как бы есть вещи, в которых оказались солидарны и абсолютно согласны все. И если посмотреть студенческую петицию, там есть там подписи преподавателей МФТИ, да, то есть люди, которые, в принципе, как бы не особо интересуются состоянием гуманитарной науки в России и сферу своей деятельности. Но это как бы ключевое отличие, которое лично в меня внушает огромный оптимизм. И единственное ну, что мне кажется очень грустным, это то, как это может повлиять на абитуриентов. У нас не очень развито осознанное отношение к образованию, и люди часто перестраховываются в том, что касается вот именно формальных критериев. И я уже видела публикации как проверять правильно свой университет перед поступлением. Да? И то есть очень важно, чтобы люди, которые выбирали образование, все-таки смогли получить информацию о том, как выбрать именно образование, а не диплом того или иного вида.
1: Я думаю, что если кто-то бы задал мне вопрос, в чем секрет удачного обучения в московской школе, кто делает это? Я бы ответил, это не делает один человек. И это не делают преподаватели сами. Это делает э, коллектив, в, котором, в который входят и преподаватели, и студенты. Отношение между ними является центром системы обучения.
0: Если можно, там одно слово буквально сказать именно для абитуриентов Шаненко, да. которые нас, возможно, угу. слушают сейчас. Пока что мы выполняем все текущие обязательства перед нашими слушателями, для нас это э, приоритет. Мы считаем, что частность – это лучшая политика, поэтому мы ничего не скрываем от наших абитуриентов в том числе вся ситуация на виду, и поэтому мы ее комментируем. Но при этом мы не оцениваем сейчас ее как -то какую то безнадежную. Мы продолжаем работать. Каждый, кто приходит в Шайнинг, конечно, безусловно, приходит не с бумажками, а приходит за образованием. Но с точки зрения дипломов, как я уже сказал, вы получаете диплом британского университета, который, кстати говоря, по российским законам легко конвертируется в российский диплом. Это простая процедура. Вы получаете, кроме того, российский диплом государственного образца наших партнерских вузов, и вы получаете еще и шанинский диплом. Сейчас, благодаря получилось, появилась уникальная возможность собрать значит, максимальную коллекцию дипломов, поступив в шайнинг.
2: Короче говоря, сплошные плюсы на самом деле по итогам.
3: Мне кажется, что да, что этот пессимизм первых часов, когда некоторые люди писали буквально там посты в стиле Рип Шаненко, он вызывал некоторое раздражение, потому что а, хотелось... Ну, как бы, то есть в любой непонятной ситуации надо сразу все хранить и думать, что ничего нельзя сделать. Это довольно грустная позиция, если многие так думают. Не нравится, что очень быстро, а, ну, началась ответная реакция, начались петиции, можно завалить бумажками каждый а, орган в правительстве, который отвечает за критерии научных организаций, университетов, нужно писать о том, что нас это не устраивает.
2: Хотелось бы закруглиться с историей про Теодора Шанина. Ну, на самом деле про него можно было бы записать отдельный подкаст, потому что это совершенно невероятная личность. Просто... С ним самим. Да-да-да-да. Почитайте на, на досуге, он же не был британским ученым, да, как, хотя он позиционер сейчас как британский ученый, он вообще поляк, по-моему, да, по происхождению, потом воевал в израильской армии там, против Палестины, потом приехал в Великобританию, там, не будучи британцем, опять же, сделал себе академическую карьеру и потом еще основал школу в России постперестроечный, фактически, где не так просто футбол сидит. В общем, невероятный совершенно путь. И, в общем-то, он нас учит чему? Тому, что, наверное, можно добиваться своего и каких-то классных вещей, несмотря на окружающие обстоятельства. Это была «Медуза в курсе». Меня зовут Алексей Пенмарев. В гостях у меня сегодня были Григорий Юдин и Анна Козыревская. Не бойтесь надзора Продолжайте учиться.
1: Учили добрые люди, что нам грех жить Наш путь терпеть и страдать И с костей в чистом поле Собачий вальс Звучит по всем направлениям Дыши, не дыши Собачий вальс Болезнь души
0: Мир катится в пропасть на фоне нашего роста.
1: Еще бы сжечь эти книги, как все стало бы просто. Собачий вальс. За что окна и двери не впускать сюда свет? Собачий вальс.
0: Необходимости
1: в других
0: уже нет.